0: Ihr Lieben, der Predigtext, der steht ja in Markus 28. Wir haben es schon gehört und ich will ihn gleich mal vorlesen. Es sind die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das sind schon gewichtige Worte. Aber wir wollen nicht nur die letzten Worte, das, was Jesus sagt, gleich als erstes anschauen, sondern erstmal die ganze Geschichte. Also, das sind die letzten fünf Verse vom Matthäusevangelium. Und damit wir so ein bisschen reinkommen, worum es da gerade geht, nochmal einen kleinen Sprung zurück. Im Kirchenjahr werden es sechs Wochen. Jesus hat viele Jahre oder Monate mit seinen Jüngern verbracht. Dann gab es einen letzten gemeinsamen Abend, wo sie Abendmahl gefeiert haben. Und dann ist Jesus verhaftet worden. Und so wie Matthäus das Evangelium aufbaut, ist es da das letzte Mal, dass die Jünger Jesus sehen, als Jesus verhaftet wird. Und dann gibt es diesen peinlichen Satz, das ist zwei Kapitel vorher, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Sie sind alle abgehauen, als das brenzlich wurde. Bei dem Abendmahl haben sie noch schön getönt. Niemals verlassen wir dich. Und so bis in den Tod gehe ich mit dir. Das hat Petrus gesagt. Und als es ernst wird und Jesus gefangen genommen wird, hauen sie alle ab. Jesus wird dann verurteilt und hingerichtet und stirbt. Drei Tage später steht er wieder auf. Matthäus beschreibt so schön, dass das äh, als Gerücht verbreitet werden sollte, dass die Jünger den äh, Leichnam geklaut haben. Die Wächter vor dem Grab sind extra bestochen worden, um das rumzuerzählen. Damit ja keiner denkt, dass hier irgendwas Übernatürliches passiert ist und Jesus womöglich lebt. Und Jesus lässt ausrichten den Frauen, denen er begegnet ist, die Jünger sollen nach Galiläa kommen. Und jetzt kommen sie. Und da heißt es hier in dem ersten Vers, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Ich weiß nicht, wie euch und Ihnen das so geht beim Bibellesen. Ich habe oft Fragen beim Bibellesen. Manchmal denke ich auch, es ist alles klar. Aber oft habe ich Fragen. Ja, wie, ja wo, ja was, was genau soll das denn bedeuten? Und ein paar von den Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich das hier gelesen habe, habe ich mitgebracht. Wieso sind es eigentlich nur elf Jünger? Waren nicht immer zwölf? Warum gehen sie nach Galiläa? Ist das mit dem Berg eigentlich wichtig, dass sie da an einen Berg gehen? Welcher soll das sein? Waren sie alleine oder waren noch mehr dabei? Und dann, als sie Jesus begegnen und sich niederwerfen, was soll das heißen? Beten sie Jesus an? Vielleicht wollen sie sich entschuldigen? Oder wappeln ihnen so die Knie, dass sie versagen und dann fallen sie eben nieder? Und dann steht da einige zweifeln. Zweifeln sie an Gott? Wie viele haben wohl gezweifelt? Und wenn wir schon bei der Zahl sind, waren das echt nur diese elf? Oder gab es noch mehr, die da mitgelaufen sind? Die Frauen zum Beispiel, die wussten ja auch, dass es dahin gehen soll. Wie viel Prozent haben wohl gezweifelt? Und dann sagt Jesus, er hat alle Macht. Allein schon, dass er da steht. Gestorben und auferstanden zeigt ja, dass er Macht hat. Aber hat er das jemals so deutlich von sich gesagt? Ich habe alle Macht. Wieso nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde? Und dann dieser Auftrag. Ist das nicht viel zu viel? Alle Welt. Und dann habe ich mich gefragt, wieso steht da das mit den Völkern, mit allen Nationen? Warum nicht einfach geht okay, zu allen Menschen? Warum sind die Völker, die Nationen wichtig. Und was soll das heißen, jemanden zu Jüngern zu machen? Und als letztes habe ich mich noch gefragt, wieso geht es eigentlich nicht weiter? Wieso ist hier Schluss und wieso erzählt Matthäus nicht, was dann passiert ist? Okay, zur kleinen Beruhigung. Ich will nicht alles beantworten, aber das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und ich finde das gut, dann so nachzuvollziehen, ob ich was herausfinden kann, was als Antwort zählt. Das mit den elf Jüngern, Bibelkenner wissen das sofort. Es gibt ja einen zwölften Judas, der Jesus verraten hat. Der hat sich inzwischen umgebracht. Der ähm, wollte dann das Geld, was er bekommen hat, für den Verrat zurückgeben und hat sich erhängt. Also es sind nur noch elf. Das ist schon mal die Zahl. Und das mit Galiläa, da sind die Jünger zu Hause. Ob es deswegen dorthin geht, das weiß ich nicht. Galiläa ist eigentlich eine ziemlich verrufene Gegend, zumindest bei den Juden in Jerusalem. In Galiläa, das sind so die, die das nicht mehr so ganz ernst nehmen mit den Regeln. Das sind so die, wo sie sich die Bevölkerung so gemischt hat. Als damals vor Hunderten von Jahren Teil von Israel verschleppt wurde, war Galiläa ziemlich leer geräumt. Und dann sind da Einwanderer gewesen und später noch Immigranten, wie das so ist. Ich habe da mal so eine Liste gelesen, wer da alles gelebt hat. Also aus der ganzen Gegend, aus allen möglichen Nationen haben die sich da gesammelt. Das war immer noch jüdisches Gebiet, aber ja, so ein Durcheinander. Und Jesus hat die meiste Zeit von dem, was wir wissen, wo er umhergewandert ist und gepredigt hat, in diesem Gebiet verbracht. Der See Genezareth, den ja viele kennen so vom Begriff her, der ist da in Galiläa. Okay, jetzt haben wir so ein kleines bisschen den Hintergrund. Und jetzt kommen sie da an und wir steigen weiter in die Geschichte ein. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Da kann man in den Kommentaren alles Mögliche zu lesen zu diesen Zweifeln. Vielleicht haben einige wirklich daran gezweifelt, ob Jesus dieser Jesus ist, was er behauptet, ob das Gott selber sein kann. Ich glaube, ein Großteil des Zweifels war mehr eine Unsicherheit, weil sie das so vermurkst hatten. Nach dem großen Getöne, wir lassen dich nie allein, wir stehen immer zu dir, sind sie abgehauen. Und jetzt treffen sie Jesus wieder und das ist nicht so einfach. Wie ist unser Beziehungsstatus, würde man heute fragen. Die konnten jetzt nicht auf Facebook gucken, was hat Jesus da jetzt inzwischen eingegeben, wie stehen wir jetzt miteinander, sind wir schon blockiert. Das war nicht klar, wie stehen wir jetzt miteinander, sind wir noch Freunde er hat uns da gerufen. okay, vielleicht kommt jetzt auch nur die Gardinenpredigt und da Rausschmiss. Also eine Unsicherheit. Wie ist meine Beziehung zu Jesus, nachdem ich da alles vermurkst habe? Könnten Sie sich gefragt haben. Aber anders als Gardinenpredigt kommt Jesus mit diesen gewaltigen Worten. Erstmal spricht er über sich. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist wirklich besonders. Also so eine deutliche Aussage von sich selber, was Jesus hier sagt. Mir ist alle Macht gegeben. Und es gibt ja nur einen, der wirklich alle Macht hat. Das ist Gott. Das steckt da in diesem Satz mit drinne. Wenn er alle Macht hat, dann ist er auch Gott selber. Gott hat sie ihm gegeben und gleichzeitig ist er das. Das ist ja ein Geheimnis, was ich hier auch nicht kurz mal auflösen kann. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich finde das so schön, dass da dieses Beide steht mit dem Himmel und der Erden. Denn es kann ja so ein Eindruck entstehen, im Himmel, da hat Gott die volle Kontrolle. Die Engel und so, die müssen immer sagen, was er, macht, äh, was er will. Und da läuft alles nur so, wie Gott es will. Aber auf Erden herrscht ja durcheinander. Na, da haben ja alle möglichen Leute das Sagen und der Stärkere gewinnt oft. Und Jesus sagt aber, auch auf der Erde habe ich alle Macht. Wir wissen ja, dass er die nicht immer durchsetzt, aber er hat alle Macht, alles zu tun. Ich habe diesem Wort noch ein bisschen nachgeforscht. Diese Macht, das hat auch was mit so einer Befehlsgewalt zu tun. Ein, ein, ein Herrscher, ein Machthaber, der sagen kann, wie es geht und dann muss das passieren. Aber es ist umfassend. Es gibt nichts, was Gott nicht kann und damit auch Jesus nicht kann. Diese Wunder, die er zu seinen Lebzeiten auf der Erde, wo er auf der Erde unterwegs war, getan hat, das sind ja nur so kleine Hinweise darauf, wie mächtig er ist. Vielleicht kennt ihr den Spruch, bin ich Jesus, kann ich auf dem Wasser gehen. Das sagt man ja so locker im Sinne von, ich kann das nicht, was du davon mehr willst. Aber Jesus kann das ja wirklich. Auf dem Wasser gehen, Wasser in Wein verwandeln, Kranke gesund machen, Blinde, die wieder sehen können. Das gibt es ja alles gar nicht. Wir haben nur unsere medizinischen, wundersamen Erfindungen. Und da gibt es Möglichkeiten, die gab es vor 100, vor 200 Jahren nicht. Aber sowas kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Und von den Toten auferstehen. Jesus hat ja schon auch welche auf geweckt, die gestorben waren und jetzt ist er selber auferstanden. Er hat sein Leben freiwillig hergegeben und er hatte die Macht, es auch wiederzunehmen und da zu erscheinen. Das alles ist ein guter Grund, sich vor ihm niederzuwerfen. Vielleicht keine übliche Begrüßung heutzutage, aber ich finde das völlig angemessen, wir haben diese wundervollen Loblieder gesungen, wo von dem König die Rede ist, von dem der alles kann, von dem Thron. Das kann uns in Gedanken dazu führen, zu erinnern, Jesus ist uns ganz nah, aber er ist Gott der Allmächtige. Es ist nicht irgendwer. Und wenn wir ihm begegnen, ist die Haltung, ihn anzubeten, uns niederzuwerfen, genau die passende. Und die Unsicherheit, wie unser Status ist, also mir kommt das sehr bekannt vor. Ich habe oft, oft, oft gehört, dass Jesus vergibt. Und ich bin geneigt, das zu glauben. Und doch gibt es das, dass ich denke, ich kann doch nicht schon wieder so einen Müll gemacht haben. Aber tatsächlich kann wieder, genau wie die Jünger, die rumgetönt haben und alles hier ihn verlassen haben, kann ich auch wieder zu Jesus kommen und du auch. Das ist unglaublich. Also, dass Jesus die wieder zu sich kommen lässt, die so nah ran lässt und denen sogar noch eine besondere Aufgabe gibt. Das können wir genauso. Und Christian Grabitz habe ich gelernt in jeder Predigt, soll das Evangelium vorkommen? Es steht auch in diesem Text original drinne. man muss sich gar nicht verrenken, ich muss das da nicht irgendwie reindeuten und jetzt irgendwie so einen Sprung machen, sondern das ist es ja, dass wir zu Jesus kommen dürfen, die gute Nachricht und dass er uns wieder annimmt, dass er diese Beziehung wieder herstellt. Das ist die gute Botschaft, das heißt ja Evangelium. Dass ich, nachdem ich versagt habe, wiederkommen kann zu Jesus und er die Beziehung wiederherstellt. Tina hat es schon in der Begrüßung gesagt, die unglaubliche Wahrheit, dass Jesus gekommen ist, gestorben für uns, für meine Sünden. Das altmodische Wort, das haben wir letzten Sonntag schon wieder gelernt. Und dass es dann möglich ist, diesem allmächtigen Gott zu begegnen und da zu sein, wo Jesus ist. Das ist das Evangelium und hier steckt es drin. Und jetzt kommt dieser gewaltige Auftrag, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, das ist ein ziemlicher Auftrag. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das hier alles Juden waren. Und Juden sind es eigentlich sehr gewohnt, ganz exklusiv zu leben. Die Juden, wer das Alte Testament so ein bisschen kennt, das ist das Volk Gottes. Und es gibt viele, viele wie soll ich sagen, so Regeln, Bestimmungen und eine ganze Reihe davon zielen darauf, dass sie als Gottesvolk auch zusammenbleiben. Sie sollen sich nicht mischen, hauptsächlich nicht, damit sie nicht anderen Religionen plötzlich anhängen und die äh, Gebräuche übernehmen, die Gott nicht möchte. Die Juden haben daraus gemacht, dass sie sich gar nicht mehr mit anderen vermischen, zumindest die richtigen Juden. Deswegen waren ja auch die in Galiläa schon so ein bisschen verrufen, weil die das nicht so streng damit genommen haben. Also für einen Juden der Gedanke, sich zu anderen Völkern zu begeben und mit denen in Kontakt zu gehen, das ist nicht gewöhnlich. Ich glaube, dass deswegen das mit den Nationen da so steht, nicht nur allen Menschen, sondern das ist das Besondere, dass es plötzlich nicht nur darum geht, dass alle Juden Bescheid wissen, sondern die anderen Völker auch alle. Das ist ja unser Glück hier in Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob jemand mit jüdischen Wurzeln da ist. Bei uns gibt es das so drei Generationen, vier Generationen zurück. Gibt es noch jüdische Wurzeln? Aber das ist auch, ich sag mal so, das zählt nicht mehr so richtig. Wir haben davon profitiert, dass es diesen Auftrag gibt, dass Jesus das so erweitert hat. Nicht nur die Juden, sondern alle Menschen, auch die Germanen. Auch wir auch die, die von allen Richtungen zusammengekommen sind, wer weiß noch, aus welchem Mischmasch unser eigener Stammbaum besteht. Auch wir sollten davon hören und da hat offensichtlich auch irgendwas funktioniert. Matthäus schreibt nicht, wie das weitergeht. Lukas berichtet ja weiter, aber offensichtlich muss ja irgendwer das ernst genommen haben, sonst wäre es ja nicht hier bei uns angekommen. Also wir haben davon profitiert, dass jemand dazugehört und das ernst genommen hat und das Evangelium bis zu uns hier gewandert ist. Was das heißt, zu Jüngern zu machen? Ich bin überzeugt, da ist viel mehr dran, als nur zu predigen. Denn mal eine Info weitergeben, heißt ja noch nicht, dass sich was irgendwie ändert die Informationen weitergeben im Sinne von, dann könnte ich ja auch das Buch rumreichen. Also das ist ja auch schon mal eine Basis, die Bibel rumzureichen. Aber nur durch die Info, dass ich mal was lesen kann und weiß, was mit Jesus war und da so die Geschichte kenne, macht mich ja nicht zu einem Jünger. Da gehört ja ganz viel dazu. Zu hören, was Jesus alles gemacht hat. Lehrt sie zu halten, als was ich euch geboten habe, sagt Luther dazu. Hier steht und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Das aufzubewahren, was Jesus gesagt hat, das weiterzugeben, steht ja ganz viel davon drin in der Bibel. Was hat Jesus gesagt? Wie ist er mit den Menschen umgegangen? Und es kommt gelegentlich vor, dass er dann auch richtig deutlich sagt, macht das auch so. Er erzählt die Geschichte von dem barmherzigen Samariter und sagt, macht das auch so. Er wäscht den Jüngern die Füße und sagt, macht das auch so. Einmal sendet er die Jünger schon zwischendurch aus, so ein kleiner Testlauf. Und da sagt er auch, ihr sollt predigen, ihr sollt Kranke heilen, ihr sollt Tote auferwecken, Dämonen austreiben, das, was ich kann, das macht auch so. Ich glaube, dass sie ganz schön Muffensausen hatten, die Jünger, denn die standen vor etwas, was uns heute auch so geht. Die ganze Zeit hatte Jesus ja das Zepter in der Hand und ist vorweggegangen und die sind so mitgegangen. Und dann gibt es mal einen kleinen Auftrag und da muss man was erledigen. Aber Jesus hat das ja gemanagt. Jesus hat gepredigt und Jesus hat gesagt, jetzt geht es hier lang, jetzt geht es da lang und dann sind sie mitgezogen. Und jetzt werden sie darauf vorbereitet, dass Jesus nicht mehr da ist und sie sollen das selber machen. So wie wir auch. Jesus ist nicht mehr da im Sinne dessen, dass er hier steht und die Predigt hält. Ich bin überzeugt, er ist gegenwärtig. Aber durch die Beziehung, durch das Beten, durch das Bibellesen gilt es jetzt für uns, das zu hören, was Jesus sagt und dem zu folgen. Also, wir können uns da nicht mehr nur hinten einreihen und sagen, lass ihn da mal reden, sondern wir sind genauso gefragt. Der Matthäus ist ja einer von den elf Jüngern gewesen. Der hat das aufgeschrieben. Und das ist schon Teil, diesen Auftrag zu erfüllen. Dadurch, dass er das aufgeschrieben hat, hat er das weitergegeben. Ich lese das, du hörst das und schon haben wir auch diesen Auftrag. So wird er von einem zum nächsten weitergereicht. Das heißt, wir sind genauso gefragt. Nicht jeder muss ja die deutschen Grenzen sozusagen verlassen und in ein anderes Land gehen, aber vielleicht auch. Im Missionsunterstützungsteam beten wir immer heftig, dass auch aus unserer Gemeinde noch wieder Leute aufbrechen, in die Mission nach außerhalb gehen. Aber man kann ja schon über den Gartenzaun im Nachbar, in der Nachbarwohnung oder im Kollegium Menschen finden, die das alles nicht kennen. Und ich glaube, auch wenn wir keine Juden sind und so exklusiv leben, so einen gewissen Hang haben wir in der Gemeinde schon auch. Ich auf jeden Fall. Tina hat schon erzählt, Tina auch, dass man doch eher so ein bisschen vorsichtig ist. Und eigentlich wäre es doch auch schön, Sie kommen alle hierher, dann können Sie sich das ja anhören. Ne? Und dann predigt Christian Grappett und dann predigt Sven Wank und dann die können das ja mit den Worten so gut und ja dann wissen sie ja Bescheid. Aber das geht hin, das steht ja nun mal so rum, nicht wartet, dass jemand vorbeischaut, sondern geht hin. Das ist schon so gedacht, dass wir uns aufmachen sollen. Die gute erlösende Nachricht ist ja dann der letzte Vers. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ohne dass Jesus dabei ist, könnten wir das ja gar nicht. Wie soll das gehen? Mir schleudern ja schon die Knie bei dem Gedanken. Aber mit Gott an der Seite ist alles möglich. Wir haben diesen Vers aus Josua gehört, den Tina Ausbau vorgelesen hat. Mit Gott an der Seite, mit dem Allmächtigen, können wir auch was wagen. Okay, drei. Punkte auf die ich als Ende abheben will die to go take home message was ich mir so aus dem herauslese, das eine ganz plump am Anfang. Jesus hat die Jünger nach Galiläa gerufen und sie sind dahin gelaufen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil von Nachfolge. Jesus sagt etwas, macht das und dann macht das bitte. So einfach. Ich kenne das, dass ich den Eindruck habe, ich sollte jetzt was tun. Und nachzufolgen heißt, das dann zu machen. Keine weitere Bemerkung nötig. Die Jünger zweifeln, sind unsicher, wie das mit Jesus und der Beziehung ist. Und Jesus gibt ihnen diesen Auftrag, stellt diese Beziehung wieder her. Jedes Mal ist das wieder möglich. Jedes Mal, wenn ich weiß, ich hätte was sagen sollen und ich habe es aber nicht über die Lippen gebracht oder wenn ich was vermurkst habe, wenn ich was getan habe, wo mir bewusst wird, das will Gott nicht, kann ich zu Gott kommen, kann um Vergebung bitten und wissen, dass er mich aufnimmt. Und als Nachfolger von Jesus haben wir alle, die wir hier sitzen oder die ich hier stehe, diesen Auftrag, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Es ist kein verklausulierter Auftrag, wo man noch überlegen kann, was da da weiter hinter steckt, sondern der ist einfach so gemeint. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, geht hin und erzählt den Leuten von mir. Helft ihnen, Christen zu sein, Jünger, als Jünger zu leben. Wenn du erst zwei Tage Christ bist, dann kannst du dich umsehen. Da gibt es welche, die sind das schon länger. Und wenn du schon 35 Jahre Christ bist, dann kannst du anderen helfen, als Christ zu leben. Kannst du erzählen, wie du das machst, kannst du berichten, was du für Erlebnisse hast und kannst anderen mit auf den Weg helfen. So einfach könnte das sein. Und lass uns nochmal den letzten Vers als Abschluss hören. Und siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.